0: Cześć, ty Weronika. Dzisiaj nagrywam dla Śląskiej Opinii dla Klimatu jestem tutaj z Julią Gałosz, która jest w zarządzie Fota for Climate. Julia, jesteśmy na Kopie i tak naprawdę co co tutaj robisz jako młodzież, jakie są Twoje cele i jakie są Twoje aktywności w ciągu dnia? Ja myślę, że takim najważniejszym celem, które, z którym tutaj przyjechałam, to jest pokazywanie
1: głosu młodzieży, ale nie tylko tego całego przekroju młodzieży, bo wiadomo, że tutaj ciężko jest reprezentować wszystkich, ale reprezentowanie młodych specjalistów, młodych naukowców i osoby, które zajmują się na co dzień kwestiami zmiany klimatu. Ja, na przykład, zajmuję się też zanikiem bioróżnorodności, ponieważ jestem biolożką, ale dla mnie bardzo istotne są też kwestie energetyczne, ponieważ one bezpośrednio wpływają zarówno na, na klimat jak i na zajęcie lądu przez różne inwestycje, więc również na bioróżnorodność.
0: Super, to jest bardzo ciekawe i e, też wiem, że studiujesz e, biologię jesteś już na magisterce z biologii. E, też zaczęłaś studiować prawo. E, no właśnie, zajmujesz się tutaj energetyką jądrową, jesteś z organizacją Net Zero Nuclear. E, czy mogłabyś też powiedzieć właśnie e, dlaczego, jaka jest Twoja historia? Ja myślę, że ta historia jest całkiem ciekawa, bo
1: jako dziecko, może młoda osoba, młoda nastolatka, nie wiem dokładnie jak to, jak to opisać, no ale mam nadzieję, że mniej więcej przedstawiłam, w którym momencie życia byłam. Bardzo się interesowałam zmianą klimatu, wtedy w szkole jeszcze się uczyliśmy o efekcie szklarniowym, a w internecie gdzieś tam wyczytywałam, że, że jest kryzys klimatyczny, że jest ta zmiana klimatu rzeczywiście problemem. I tak obserwowałam, ja zawsze mam taką taktykę, że najpierw obserwuję, a potem zaczynam jakoś bardziej angażować się w w dane zagadnienie i obserwowałam ten świat aktywistyczny. Wtedy powstawało dopiero MSK i patrzyłam na to też, co się dzieje za granicą, jak to wszystko wszystko się odbywa. No i dość szybko stało się jasne, że jednak sektor energetyczny to jest nasz główny problem i musimy go zdekarbonizować. Z tych źródeł, które do mnie gdzieś tam docierały, to dowiadywałam się, że odnawialne źródła energii, wiatr, słońce, woda, to będzie przyszłość i tylko tym możemy możemy się zdekarbonizować. No ale jak byłam troszkę starsza, zaczynałam trochę więcej czytać, trochę więcej się dowiadywać o tym, jak powinien funkcjonować system elektroenergetyczny, o tym, jakie możliwości mają poszczególne źródła energii, no to się okazało, że samymi odnawialnymi źródłami, przynajmniej w Polsce, gdzie mamy dosyć relatywnie krótki ten czas, kiedy świeci słońce u nas przez większą część dnia. Biorąc pod uwagę to, że nie zawsze wieje wiatr, biorąc pod uwagę, że mamy też noce czasami, a o tym zapominamy, że wtedy w danym, na powierzchni danego kraju to słońce nie świeci. Biorąc pod uwagę, jak musimy mieć skonstruowany system przesyłu energii w ramach kraju, no to, to 100% oze nam nie wystarczy i musi coś jeszcze być w tym systemie. Na początek pojawił się gaz jako powiedzmy, stabilizator systemu energetycznego, jako ten balans dla OZE. Natomiast bardzo szybko myślę, że, że wszyscy wiemy, że, że on jest emisyjny i po prostu nie powinno go, go być w tym przyszłym zeroemisyjnym systemie elektroenergetycznym kraju. No i okazało się, że istnieje jeszcze coś takiego jak energetyka jądrowa, o której... Teraz już wszyscy, mam wrażenie, pamiętają, ale jeszcze 5-10 lat temu mam wrażenie, że nikt o niej nie pamiętał, zwłaszcza w Polsce i że to było w ogóle jakiś taki temat nie dość, że tabu, to jeszcze jakiś w ogóle zapomniany. Nawet nikt o nim nie chciał rozmawiać, bo to tak, no ale przecież stara technologia i, i w ogóle. E, tak jak wiatraki, które przecież były wykorzystywane jeszcze, jeszcze przed tym, jak mogliśmy z nich w ogóle pozyskiwać energię elektryczną. No ale dowiedziałam się troszkę o tej tej energetyce jądrowej, też przez mojego tatę, który przede mną się tym wszystkim zainteresował. Weszłam w tą króliczą norę, z której nie było wyjścia absolutnie i trzeba było tylko po prostu iść przed siebie i szukać dalej, znajdować więcej informacji i pojechałam na pierwszy protest przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych w Niemczech. To był protest w Philipsburgu. Tej elektrowni niestety już nie ma, już została zamknięta i zburzona przez tą politykę energetyczną Niemiec, która aktualnie może pokazuje swoje efekty, jeżeli wejdziemy sobie na Electricity Maps i zobaczymy, że mamy zimę no i Polska i Niemcy aktualnie są tymi czarnymi prawie, że płucami Europy. Myślę, że to jest całkiem interesujące, że oni podjęli jednak taką próbę odejścia właśnie od, od energetyki jądrowej, no ale do brzegu, bo troszeczkę zaczęłam odbiegać. W każdym razie pojechałam na pierwszy protest i po raz kolejny głównie słuchałam. Na tym proteście nie było dużo ludzi, to była taka garstka zapaleńców i entuzjastów energetyki jądrowej właśnie. Byli to inżynierowie, byli to naukowcy, byli to właśnie biolodzy. Byłam, ja byłam na tym proteście z moim tatą, ale byli też prawnicy, byli humaniści, ma, mamy historyka, Także jakby tutaj to było bardzo zróżnicowane grono i zaskoczyło mnie, że wszyscy mają chęć poświęcać swój wolny czas. To było w okolicy świąt, więc ten czas, który się najczęściej spędza jednak z rodziną i jechać pod jakąś elektrownię, która ma być zamknięta. Jeszcze w takiej małej grupie... Wydawało nam się wtedy, że to nie będzie miało jakiegoś wielkiego znaczenia, ale przynajmniej my będziemy próbować i jakoś będziemy podejmować kroki. I w autokarze w którym jechaliśmy, akurat może to był bus bardziej niż autokar, też żeby żeby Was nie wprowadzać w jakieś złudne poczucie, że była nas wielka grupa. Absolutnie nie. Ale przysłuchiwałam się tym rozmową i sobie pomyślałam jejku, jakie to wszystko jest skomplikowane, ale jakie to wszystko jest jednocześnie ciekawe i jakie to jest niesamowite, że człowiek nauczył się pozyskiwać energię z rozszczepiania jąder atomu. W ogóle absolutnie abstrakcyjne dla, dla ludzi jeszcze, nie wiem, 200-300 lat temu to by było, gdybyśmy coś takiego powiedzieli. I nauczyliśmy się przekształcać właśnie tą zdolność do promieniotwórczości w energię elektryczną, dzięki której możemy zasilać domy, szpitale, szkoły, więzienia i, i różne inne miejsca, które są nam jako społeczeństwu bardzo potrzebne. No i tak, jeszcze bardziej się zaangażowałam w temat, jeszcze więcej zaczęłam czytać, zaczęłam jeździć na konferencje, zaczęłam zadawać pytania, bo nie wszystkie um, pytania, które miałam w głowie, była odpowiedź w internecie i też wiadomo, jak jest z internetem i czasami niestety to jest źródło, które trzeba cztery razy sprawdzić, jak nie pięć. I, no i tak się znalazłam tutaj, jeszcze cały czas się uczę, zwłaszcza, że nie jest to... Mm, Nie jest to mój kierunek naukowy, że tak powiem, nie nie studiuję energetyki i nie studiuję fizyki jądrowej, w ogóle nie studiuję fizyki, także się na własną rękę, no ale widzę, że im więcej poznaję, tym, tym bardziej jednak jestem zwolenniczką tej energetyki jądrowej.
0: A też myślę, właśnie rozmawiając z Tobą, takim ciekawym aspektem jest to, że tak, studiujesz biologię, zajmujesz się energetyką jądrową. Jakie jest połączenie tych dwóch dziedzin? Czy możesz powiedzieć właśnie, czemu ta energetyka jądrowa, a nie ozy? Bo ozy może się wydawać właśnie bardziej przyjaznym naturze. Czy tak jest?
1: To zależy wszystko.
0: <śmiech> skąd można najpierw na pytanie,
1: skąd to powiązanie? Jako biolożce, która zajmuje się... Um, bioróżnorodnością, bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej lądu zostało nietknięte. Tak naprawdę. No bo Sposób, w jaki najlepiej możemy chronić przyrodę, to po prostu ją zostawić w spokoju i na nią nie wpływać. Przede wszystkim nie szkodzić. To najważniejsza, myślę, zasada. Oczywiście możemy próbować jakoś aktywnie prowadzić jakieś rewitalizacje, czy zabiegi ochronne, czy zabiegi pielęgnacyjne, ale generalnie jest tak, że raczej ta przyroda woli, jak jest po prostu pozostawiona sama sobie, bez ludzkiego wpływu. I energetyka jądrowa ma ogromną gęstość energetyczną. Jakby z małego obszaru lądu, dzięki temu jesteśmy w stanie wyprodukować ogromne ilości energii, które będą zaspokajać na przykład 25% zapotrzebowania na tą energię elektryczną. Dokładnie taka sytuacja jest tutaj, w elektrowni Baraka, która zaspokaja 25% zapotrzebowania Emiratów na energię elektryczną, a możemy sobie wyobrazić, że Emiraty mają spore zapotrzebowanie, bo używają też strasznie dużo świateł, chociażby z tego, z tego powodu. Natomiast generalnie raczej tutaj zapotrzebowanie jest bardzo wysokie. Nie mają takiego przemysłu rozwiniętego, więc może, może tutaj to się wyrównuje, ale aż 25%, Cztery reaktory, to jest w ogóle człowiekowi się w głowie nie mieści. A dzięki temu właśnie możemy zostawić dużo, dużo miejsca tej przyrodzie. Jeżeli chodzi o właśnie ten wpływ odnawialnych źródeł energii na przyrodę, to wszystko zależy od tego, w jakim miejscu postawimy te źródła, turbiny czy, czy panelem, Czy na przykład tamy. Hydroenergetyka jest bardzo szkodliwa dla środowiska przez to, że jednak mieli po prostu dosłownie całą tą bioróżnorodność rzek albo bioróżnorodność powiedzmy, terenów zalanych zbiorników wodnych. Zapomniałam o tym określeniu. Zbiorników wodnych. I ona jest bardzo bardzo zła dla środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, w miastach myślę, że się całkiem nieźle sprawdzają, ale też musimy pamiętać o tym, że zmniejszają albedo. To też myślę, że jest całkiem istotna kwestia ale jednak możemy dzięki nim pozyskiwać tą tą, tą czystą energię. I turbiny, zwłaszcza turbiny wiatrowe na lądzie, one są bardzo szkodliwe dla migrujących ptaków, dla nietoperzy. I też, też jeżeli to są niskie turbiny, one mogą bardzo mocno wpływać na bioróżnorodność bezkręgowców występujących na danym terenie. Także musimy starać się rozważać bardzo dokładnie miejsce, w którym chcemy postawić farmę wiatrową, czy farmę fotowoltaiczną,
0: tak żeby ten impact na środowisko był jak najmniejszy. Dziękuję Ci bardzo I, i to według mnie też jest bardzo dobre połączenie, bo tak myśląc o klimacie nie możemy myśleć tylko o emisjach, musimy też myśleć jak będziemy dbać o bioróżnorodność, a w Polsce nie wiem, jeśli chodzi na przykład o bioróżnorodność rzek, to różnie to bywa, więc może właśnie musimy myśleć o większej gamie rozwiązań, można tak nazwać, ale też ciekawe dla mnie było to, co powiedziałeś o tym, że temat energetyki jądrowej często jest tabu i był był takim tematem tabu, czy takim tematem, którego po prostu nie poruszano, bo nie był nigdzie nigdzie po prostu poruszany. ale właśnie tutaj na społeczności klimatycznych mam często wrażenie, że no tak, atom też jest takim tabu, czy, czy to jest ok dla środowiska, czy nie. Ale w tym roku coś się zmienia. W tym roku coś się zmienia dlatego, że zostały podpisane, podpisane deklaracje też przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę odnośnie zwiększenia OZE, ale także zwiększenia atomu, trzykrotnego zwiększenia w energetyce po to, żeby też zwiększyć e, wydajność energetyki. To jest osobny cel, e, żeby d- dwukrotnie zwiększyć e, wydajność energetyki. E, co zonisz o tym celu? Czy, czy myślisz, że właśnie jak w Polsce to może wyglądać taka realizacja? Bo deklaracja jest deklaracją, ale chodzi o to, co później się z nią stanie. Ja myślę, że
1: deklaracja jest bardzo ważna i bardzo rozsądna i też patrząc na dane, które mamy z ostatnich lat, widzimy, że my nie walczymy teraz o to, żeby jak najmocniej ściąć emisję. My walczymy w tym momencie... Jak do tej pory walczyliśmy o to, żeby nie emitować więcej niż rok temu, bo cały czas rośnie nam zapotrzebowanie na energię elektryczną. Mamy też, standard życia jest zupełnie inny niż był na przykład, nie wiem, 100 lat temu, załóżmy... My musimy... Na to wszystko, co, co my robimy, ładowanie telefonów komórkowych, a, czyli to taka, powiedzmy, indywidualne zaspokajanie potrzeb, ale też zaspokajanie potrzeb całego społeczeństwa, to jest coraz bardziej energochłonne i musimy o tym pamiętać i musimy być tego świadomi w ogóle w trakcie całej dekarbonizacji, bo sporo też się mówi o degrow, o tym, e, powiedzmy, de wzroście, e, o tym, że musimy konsumować mniej, że musimy w ogóle mniej energii produkować, mniej produkować, przede wszystkim nie tylko konsumować i to jest bardzo idealistyczne, ale musimy też pamiętać o krajach rozwijających się globalnie. E, musimy kre- pamiętać o krajach globalnego południa i jak możemy im powiedzieć odegrał Jak im możemy powiedzieć, słuchajcie, przestańcie się teraz rozwijać, bo my musimy mniej konsumować. Musimy jakoś, mam wrażenie, nadużywam słowa musimy, także z góry za to przepraszam. I też nie chcę, żeby to brzmiało, że jakoś ja ja nakazuję nam wszystkim, ale takie takie mam głębokie poczucie, że że powinniśmy może mieć świadomość tego ciągłego wzrostu, tego ciągłego rozwoju i próbować właśnie dalej się rozwijać. Dlaczego tylko w sposób zrównoważony? Dlaczego mielibyśmy rezygnować z rozwoju, z postępu naukowego? Tylko po to, żeby przestać le- ściąć emisję mimo, że możemy ściąć emisję jednocześnie się rozwijając. Także zapomniałam, jakie było
0: pytanie, za bardzo się <grystanie> w swoje myśli wgłębiłam. Jest, nie, spokojnie właśnie dobrze się wgłębiać w swojej myśli. Mi się wydaje, że to są też dobre przemyślenia. przemyślenie właśnie też o tym, co tutaj na kopie gdzieś tam wybrzmiewa, że nie jesteśmy wszyscy tacy sami i wiele krajów nie jest na takim samym poziomie co Europa, co, co też I gdyby jest widoczne, nie wiem, jeśli chodzi o pawilony i o to, że wiele krajów nie ma głosu. Mam takie wrażenie. Może mają głos, ale na negocjacjach i głosy nie mogą, niekoniecznie są tymi najgłośniejszymi, ale są ważne do wysłuchania. A pytanie było odnośnie tej deklaracji. Czy uważasz ją za przełomową tutaj na kopie? czy, Czy to jest po prostu jedna z wielu deklaracji, które tutaj są podejmowane i podpisywane przez polityków?
1: Jeszcze mi się przypomniało, że było pytanie też o ocenę tego, czy to jest realne dla Polski, więc zupełnie szczerze uważam, że będzie to bardzo trudne do osiągnięcia. Czy jest realne? Myślę, że jest. Zwłaszcza jeżeli technologia SMR-owa zostanie dowieziona, natomiast my musimy pamiętać o tym, że tej technologii jeszcze w tym momencie nie mamy do implementacji na już. W tym momencie do implementacji na już mamy technologię reaktorów wielkoskalowych i tutaj możemy wybierać między typami reaktorów, między tym w jaki sposób będzie chłodzenia całej elektrowni. Także tutaj mamy pełną dowolność, natomiast te SMR-y, które cały czas się przejawiają gdzieś tam, one jeszcze nie są tutaj mam nadzieję, że będą jak najszybciej. Jeżeli się pojawią, to liczę na to, że uda się rzeczywiście Polsce spełnić ten cel, a jeżeli chodzi o tą przełomowość całej, samej deklaracji, myślę, że jest ona bardzo istotna, bo pokazuje, że, że kraje zaczynają brać na poważnie całą transformację, bo dopóki to była tylko rozmowa, musimy odejść od paliw kopalnych, no musimy, musimy inwestować w wodę. no musimy, to mam wrażenie, że, że to było takie wszystko powierzchowne, wiedzieliśmy o tym, super, że się do, do tego zgadzaliśmy, ale teraz mówimy coraz więcej o konkretach. Mówimy o e, właśnie tym, że system elektroenergetyczny funkcjonuje w pewien określony sposób. Zwłaszcza e, o tej różnorodności państw, że zwłaszcza w tych państwach, w których e, ten okres światła powiedzmy w trakcie roku, okres tych słonecznych dni w trakcie roku i okres wietrznych dni w trakcie roku jest mniejszy niż 100%, a niestety zawsze, zawsze jest, to e, to musi coś nam pracować u podstawy tego systemu elektroenergetycznego. No i musi to być energetyka konwencjonalna. Więc mamy do wyboru albo paliwa kopalne, albo energetykę jądrową. Tutaj niestety, na ten moment jeszcze nie mamy nic innego dowiezionego na miejsce. Mnóstwo osób też mówi o tym, że no ale przecież atom się długo buduje. No ale jakbyśmy zaczęli z żarnowcem i byśmy skończyli żarnowiec, to byśmy już nie mieli aż takiego wielkiego problemu w Polsce długo się buduje, to prawda, dlatego musimy zacząć już w tym momencie, a nie jeszcze dywagować nad tym, że przecież i tak już nie zdążymy, albo przecież i tak już nam to niepotrzebne, bo zaraz będzie oze. Ale jeszcze nie ma takiej capacity oze, żebyśmy byli w stanie zaspokoić swoje potrzeby. Możliwe, że w przyszłości wejdzie wodór. Zasadniczo już teraz są te projekty Sprawdzane już, są pewne próby implementacji, natomiast w tym momencie jeszcze nie mamy systemu, w którym mógłby ten wodór jakoś idealnie operować. Mają wyjść magazyny energii. Ale też jeszcze nie mamy takich dużych magazynów energii. I i to cały czas jest rozmowa o rzeczach, które gdzieś tam w przyszłości będą i przecież one mogą zamiast atomu w tym systemie funkcjonować. A przecież już, naukowcy już robią, już już zaraz będzie. Ja to słyszę od kilku lat i naprawdę mam wrażenie, że musimy być pragmatyczni musimy postawić na to, żeby zacząć jak najszybciej tą transformację naszego systemu elektroenergetycznego, bo dzięki niemu ludzie żyją w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, na całym świecie. I to nie jest jakiś eksperyment, tabelka w Excelu, którą my sobie możemy teraz uzupełnić i powiedzieć a, to w tym roku sobie damy tyle i tyle dni słonecznych i tyle i tyle dni wietrznych. Tylko my musimy naprawdę wziąć to na poważnie. Bo też jeżeli się z drugiej strony, jeżeli się nie zdekarbonizujemy w ogóle, to kryzys klimatyczny nas po prostu dopadnie i gdzieś tam będziemy musieli sobie z jego konsekwencjami albo radzić, albo nie wiem, co innego nam by pozostało. Także, także to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy robili te kroki, które podejmujemy, podejmowali odpowiedzialnie. Myśleli o tym, co już teraz możemy zrobić, a nie o tym, co będzie za, no bo już jest za rokiem, ale ten, to za rokiem to się może okazać w ogóle gdzieś za 50 lat. I co wtedy? Także znowu się za, zapętliłam bardzo, ale mam nadzieję, że, że coś istotnego przynajmniej tutaj mi się udało przekazać e, odnośnie, odnośnie tego pledżu, który został
0: podpisany. Nie, nie. Nie, Jak najbardziej odnośnie tego pleczu, tutaj wszystko zostało powiedziane. Bardzo też to jest ciekawe i właśnie fajnie, że Polska podpisała tą deklarację, bo to jest krok do przodu. No właśnie, ale mówiąc o krokach do przodu i też tutaj podsumowując ten podcast, chciałam Cię zapytać, co sądzisz o tym kopie? Też może właśnie jako młoda osoba i jako osoba, która jest tutaj mocno zaangażowana, bo ja, ja dopiero teraz Ciebie spotkałam, poznałam też, ale cały czas tutaj biegasz pomiędzy panelami i jesteś mocno zaangażowany też merytorycznie w to, co się tutaj dzieje. Więc też wiesz może właśnie od, od tej strony, jakie są tematy poruszane, ale też ilość paneli jest ogromna, w ogóle całe ekspo jest ogromne, więc od takiej strony tego kopu może bardziej merytorycznej właśnie, czy sądzisz, że on wniesie coś nowego, czy będzie przełomowym kopem i właśnie może ty, jeśli chodzi o energetykę jądrową, czy właśnie od o strony, nie wiem, nas młodych osób, co to dla nas wnosi? to myślę, że
1: jeżeli chodzi o moje panele, te między którymi właśnie biegam, wiadomo, że one są merytoryczne, natomiast mi się wydaje, że całym, całym clou jednak są negocjacje klimatyczne. I tutaj czuję, że to nie jest zbyt widoczne. Mam wrażenie, że jest to za mało widoczne. Mam wrażenie, że troszeczkę widać przerost formy nad treścią, delikatnie, albo niekoniecznie przerost formy nad treścią, ale tej treści po prostu nie widzimy, mimo że ona jest za tymi zamkniętymi drzwiami, o których wszyscy mówią w kontekście szczytów klimatycznych. Super, że każdy ma swoje miejsce i przestrzeń, żeby się wypowiedzieć. To jest wspaniałe i na pewno na pewno musimy taką przestrzeń zapewniać, ale mam wrażenie, że powinniśmy nieco bardziej skupiać się na tym, co aktualnie jest negocjowane dla krajów. Jeżeli chodzi o, o Polskę, to my w tym roku mocno skupiamy się na bardzo ciekawym zagadnieniu, czyli na kwestii finansowania tak naprawdę całej transformacji związanej z, z, ze zmianą klimatu. I te, kwestii tego, czy ta transformacja powinna być finansowana tylko przez kraje rozwinięte, jako e, te kraje, które tak naprawdę spowodowały e, po, podczas rewolucji przemysłowej tą, e, ten wstęp do, do całej zmiany klimatu, czy przez wszystkich. No i jeżeli chodzi o o rozwiązanie, to ja tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ nie jestem ekonomistką, ale tak mi się wydaje na tak zwany chłopski rozum, że jakbyśmy wszyscy trochę, oczywiście wedle swoich możliwości, bo to też na pewno trzeba mówić o tej różnorodności i o tym, że każdy kraj jest inny, ma inne potrzeby, ale ma też inne zasoby. Jeżeli każdy by troszeczkę dorzucił, to myślę, że szybciej by nam poszło, a wiadomo, że później się możemy jakoś rozliczyć, ale myślę, że że na ten moment jednak lepszą lepszą opcją byłoby to, że żebyśmy wszyscy spróbowali zrobić tyle, ile tylko się da, żeby zatrzymać zmianę klimatu i wszystkie jej konsekwencje, bo to też nie jest tak, że tylko będzie kilka stopni cieplej. Ja nie wiem, jakie tutaj Państwo macie zorientowanie w temacie, natomiast będzie mnóstwo konsekwencji związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zmianą klimatu. Musimy też pamiętać o tym, że mimo, że nie jestem ekonomistką, to słyszałam o tym, że zbliża nam się recesja naturalna dosyć swoją drogą, bo jesteśmy u schyłku tego czasu rozkwitu gospodarczego. O tym też trzeba pamiętać, że niedługo nam może po prostu się pogorszyć troszeczkę standard życia, bo to jest naturalne. Rynki się w ten sposób oczyszczają, przeżywają swoisty katharsis i firmy, które nie były dobre dla rynku po prostu się często zamykają, ale to się wiąże też z gorszym okresem właśnie z tego gospodarczego punktu widzenia. To wszystko będzie się sumować i no musimy podejmować jak najszybciej działania, ale też te działania muszą być rozsądne. My musimy o tym pamiętać, że my jako Europa na nas są zwrócone oczy świata w tym momencie. My jesteśmy z tego rodzaju eksperymentem po prostu czymś nadzwyczajnym biorąc pod uwagę to, że, że my chcemy jak najszybciej właśnie odchodzić od tych emisji, chcemy być zeroemisyjni. jeżeli to nie będzie konkurencyjne, jeżeli nie będziemy mogli właśnie być konkurencją dla paliw kopalnych, prezentując te nowe, nowe technologie pozyskiwania energii, albo nie tak koniecznie nowe, ale, ale te właśnie bezemisyjne, to nigdy za nami nie pójdzie. Takie potęgi jak na przykład, nie wiem, Azja nie pójdą po prostu za nami. I tak mi się przynajmniej wydaje, też z takiego czysto ludzkiego m, poziomu. Gdybym ja zobaczyła, że komuś coś nie służy, to raczej bym nie inwestowała w, w, taki, w takie rozwiązanie. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane, mam nadzieję, że ten szczyt będzie, będzie inny. Dużo się też mówi o tym, że szczyt jest w zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli w potędze naftowej, m, i i w ogóle kraju, który bardzo inwestuje w paliwa kopalne i mówi się o tym, że gospodarz gdzieś tam w kuluarach przekonuje do dalszych inwestycji w ropę i gaz, zwłaszcza, bo to są tutaj najistotniejsze dwa surowce. Ja też z takiej perspektywy czystoludzkiej to rozumiem, bo oni na tym zbudowali swoją całą, całą potęgę, ale jednocześnie mówią o wychwytywaniu dwutlenku węgla, tych technologiach i oni im by się, mam wrażenie, marzyło jednak jakby im, czyli tym właśnie potęgą paliw kopalnych, żebyśmy zostali przy paliwach kopalnych, ale inwestowali właśnie w te technologie wychwytu dwutlenku węgla, których jeszcze nie mamy, także wiadomo, w przyszłości na pewno będą potrzebne, ale na ten moment musimy się dekarbonizować tak jak mówiłam już 100 tysięcy razy, bardzo (śmiech) przepraszam, (śmiech) szybko i bezpiecznie, mam nadzieję, że że przynajmniej wszyscy Potem po prostu utkwi nam to w głowach i co do tego, co do tej dekarbonizacji i do konieczności zatrzymania kryzysu klimatycznego, myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. Jest wątpliwość to do tego, w jaki sposób to zrobić i czy inwestować w technologie wychwytywania, czy w te, czy w inne technologie i tak dalej, i tak dalej. Ale co do tego, że mamy kryzys i że musimy go rozwiązać, na
0: pewno nie ma wątpliwości. Ej, jeszcze tylko chcę dopytać, właśnie jako osoba młoda, jak oceniasz ten kop? albo ogólnie to, czy jest więcej młodych osób niż na poprzednim szczycie? Bo też wiem, że byłaś w Glasgow.
1: Nie byłam w Glasgow, ale i ciężko mi jest to ocenić. Natomiast mam wrażenie, że ten głos młodzieży jest coraz bardziej słyszalny ogólnie. Tak ogólnie, zupełnie na świecie i mam właśnie wrażenie, że coraz więcej młodych specjalistów się przebija do głosu i, i że, że ludzie jednak jakoś tak doceniają to, że, że młodzi się garną i że młodzi chcą i, i najpierw zdobywają wiedzę, a później później zaczynają działać, bo to też jest, myślę, szalenie istotne w całym problemie.
0: Tak, no i fajnie to podsumować właśnie, że... Że tutaj jeszcze szczyt nie jest zakończony po pierwsze i jeszcze dużo może się stać, ale też właśnie, że jest coraz więcej młodych osób, ale też młodych specjalistów, tak jak właśnie ty. Bardzo dziękuję za ten wywiad, za to, że mogliśmy porozmawiać i że podzieliłaś się ze mną tym, czym zajmujesz się tutaj, ale też na co dzień, bo wiem, że jesteś bardzo aktywna, więc dziękuję jeszcze raz.
1: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.